0: 各位好，欢迎收听半瓶醋电台，我是奥巴庆。那停更了很长时间哈、啊，因为在很长一段时间，我都以身体好自居，然后跟别人说我的特长呢就是身体好，所以说很多时候啊话不能乱说。身体好的心刚也生病了，所以也就更理解那句话，叫做淹死的都是会游泳的，病死的都是那些自我感觉良好的人哈、啊。所以说也希望大家哈、啊，各位战士们。不管你们平时身体有多么强壮，像我一样就有了问题，千万不能拖，一拖呀，就是你本来是什么受风着凉感冒啊，拖久了以后就去打针了。好好注意身体，不仅是肌肉，还有你们的状态。很多时候，你就是你们感觉你们过得很不好的时候啊，别人未必知道，但是如果你一胖，别人就会立马看出来。所以我觉得这样的状态大概对于女生来说就是一个灾难了，就是好像盛装打扮没有局灰头土脸遇熟人。而且我觉得，呃，最近在看那个什么各种公号啊、微博啊，枸杞这个东西特别火，因为它可以出现在很多场合，比如说什么酒吧、夜店、茶馆或者是广场。就我们在喝啤酒的时候啊，也可以泡上几粒枸杞，在夜店嗨完了，回家的时候呢，从包里拿出保温杯，喝上一口枸杞泡的热水啊。而且这一切啊，好像都在提醒着我们，随着零零后崛起啊，咱们这帮八零九零后，其实，在他们眼中已经是中年人了，起码也会有很多中年人的表现。呃，我觉得既然好久没更新了，就跟大家来多扯一点吧。当然了，我后面也给大家准备了很多干货哈，呃，耐心一点多听我说说话吧。我对我也快憋死了。好，我们来说一下，这人到中年都有哪些表现？你们有没有中枪？就很多人在盘点啊，人到中年的几个表现之一就是你们会开始。时不时的偶尔关注那些养生资讯呢，看不看不要紧，但是你们可以关注，然后开始注意什么香薰呐、啊、加湿器呀、啊、蓝牙音响啊、居家的物件有没有？呃，起码我可能是这样的，就是会关注一些更居家的物件了。第二呢，你们洗澡之后开始注意涂抹身体乳了，然后开始留意这个牙齿健康了。还有一点就是，激情啊来得快，去的也快，就无聊的时候你想蹦迪，但是呢，只要你出门三十分钟以后，你可能会开始怀疑自己，我说。为什么不待在家里，好好的吃薯片看剧呢？而且你们在出门的时候啊，也开始懒得化妆，懒得社交，微信聊天呢，固定就那么几个人，而且不熟的人的消息，你可能都懒得回。夜生活的状态呢，也从放肆的熬夜变为忧心忡忡的熬夜。就如果你连续熬夜到黎明，或者你通宵了，你甚至就觉得哇，自己快死了一样，对不对？跟大学的时候的状态完全成了鲜明对比。即便你可能才刚刚毕业一两年啊，慢慢的你们会发现。自己很迫切的需要养猫啊，养狗啊，就如果没有的话，就会云养，就是特别希望有一种小的动物在你家里能够给你一些这个寄托哈、啊。所以，呃，所以说以上这几条、啊，如果曾经出现在或者已经出现在你们的身上了，我觉得就证明你们已经开始跟中年危机这个词儿发生关系了。那怎么办呢？呃，年龄呢是咱们逃不掉的一个门槛，但是我觉得我们可以有手段来让我们把它变得稍微好一点，就是健身了，对不对？啊，就不管说什么危机啊，作为半瓶醋主播呢，一档健身播客，我觉得还是要把它给全部收回来，说到健身这个口上，我觉得这个确实啊，因为你们看啊，现在这个微博上有很多无数的返老还童的例子，都跟健身有关，所以说坚持听电台，我觉得是可以帮助你们在遇到各种中年危机的时候，更加从容的。OK， 那扯了半天呢，我们开始进入到今天的健身板块哈。今天跟大家来聊的有点杂，但是呢，我相信对于很多战士们来说，还是还是受用的吧。比如说，现在有没有发现身边有很多人开始喜欢吃这个素食了？那么素食主义的人数越来越多之后，就了一个问题：素食主义者应该如何的增肌呢？呃，还有一个老生常谈的问题就是，我们都会有这样的情况。可能你们会中断训练一周、两周，甚至一个月。比如说你身体不舒服了，你出去旅游了，你干嘛干嘛了，你就停练了一个月左右。那么问题就来了，在我们停止运动之后呢，体重真的会有所反弹吗？然后呢，又是一个跟奶有关的话题，就是啊，那听说这个健身能够丰胸，那么又听说减肥会缩胸，到底哪个是真的呢？还有最后咱们还会聊一下这个平板支撑。平板支撑其实现在一直挺火的，就是坚持这个。做平板支撑呢，我们的身体究竟会发生一些什么样的变化？咱们稍后就跟大家一一道来。好，首先咱们来聊一聊这个素食跟健身的关系哈。就有人问，就是、说我是素食主义者，平时呢不怎么吃鸡肉和牛肉之类的，又在练增肌，又在健身，那我应该怎么办呢？咱们来聊一聊这个素食哈。其实从这个十九世纪啊，素食餐饮就在美国和欧洲兴起了。经过了很长时间发展呢，这个素食主义啊，作为了保护条款纳入到了欧洲的人权公约。就是目前呢，世界上很多国家都成立了自己的纯素食主义协会了。二零一二年的一个测试就显示了，美国和英国两个国家，大概有百分之二左右的人就是纯素食主义者。其实这个百分之二已经很夸张了哈，但是我要首先跟大家说明一下，就是。其实这个严格的素食主义者啊，不仅不吃肉，而且奶制品、蛋类都不吃。就如果你并不是这个严格的素食啊，去训练期间呢，你可以吃鸡蛋、无糖的酸奶、脱脂牛奶以及这个乳清蛋白都 OK。咱们可以选择稍微丰富一点。就如果你是这样的素食主义者呢，怎么办呢？我觉得这个身边大部分人还都是这种，并不是那么严格的，就是你只会不吃肉，但是呢，这个奶啊和这个鸡蛋呢，你会吃一点。就是在二零一五年的时候啊，德国的素食大力士就负重五百五十公斤走了将近十米路，也打破了该项目的赛事的记录。就是他边走边喊呢“素食万岁”啊！所以说这个，呃，很多这个咱们喜欢吃素的人呢，千万不要被误导，咱们要对自己的增肌有所信心。咱们要知道哈、啊，蛋白质呢是促进和维持肌肉生长的关键因素。就是他很多这个素食健身者啊，就说了。这个增长肌肉啊，需要消耗每磅体重当中的一点二到两克的蛋白质，而维持肌肉增长呢，则需要消耗每磅体重当中零点八到一点二克的蛋白质。而在你们增肌的时候呢，可以吃一些大豆蛋白来补充肌肉生长所需要的蛋白质。通常咱们在训练的时候啊，每天大概吃那么一到两克的蛋白质每千克的体重啊，比方说你五十公斤，那每天呢就需要吃大概六十到一百克蛋白质。那吃什么呢？在咱们的正常的这个吃的东西当中啊，比如说这个坚果、啊、豆腐、啊、豆类都是补充蛋白的好食材。就一杯杏仁啊，可以提供大概三十克蛋白质，而且、啊、这个豆类呢，能够提供咱们运动所需的碳水化合物，这个是非常重要的。呃，即使你是素食主义者，豆制品呢，对于你们来说可以说是完美替代这个肉食的替代品了。但是啊，需要注意的是，就是如果你们吃豆制品摄入过多的话，就会造成一种病，叫做大豆卵之林过度堆积。而这个免疫系统很弱的人呢，更容易这个产生恶心呐、啊、呼吸困难呐、啊、气喘呐、呕吐啊，跟头晕眼花的副作用，还可能会造成你们的轻度消化不良和稀便啊。所以说咱们呃适量就 OK 了，或者是少食多次，记得千万不要一次吃太多。呃，另外呢，这个素食啊，其实在这个饮食的时候一定要注意这个营养均衡了。就是平时啊，咱们可以补充正常所需的这个水果呀、啊、蔬菜啊、杂粮啊、粗粮啊都没有问题，吃这些东西一样可以练出这个肌肉线条。所以说，咱们很多人这个对于素食有偏见的人呢、啊，就不要再有心理的包袱了，素食是完全没有问题的。OK， 那咱们再来聊一聊第二个问题，就是停止运动之后，真的会体重反弹吗？就是很多人觉得，哎呀，自己停止了健身之后啊，变得比以前还要胖了，那是不是就意味着不健身体重就一定会反弹呢？意味着我要练一辈子了？哎，怎么这么奇怪啊？就有的人会，你停止健身之后你会变胖，但是我个人的情况就是，如果我停止健身之后，我会变瘦。但是咱们首先说一下哈，这个体重的反弹跟健身多少它是有关系的，但是呢，并不意味着是你停止了健身就决定你体重会反弹。停止健身呢，只是体重反弹的很多可能原因当中的一个而已啊。而且这个体重会反弹呢，跟三个因素有关：第一，代谢率变小；第二，运动消耗变少；第三，食物的摄入的热量增多。那基础代谢呢？变小，这个咱们之前说过好多次了，就是你代谢啊，你在静态下不受肌肉活动啊、环境温度、食物和精神紧张啊等等的这个正常的代谢，就是、你代谢越高，消耗的热量越大，对不对？那运动的时候呢，就可以增加你们的这个基础代谢率，进而进一步的控制体重。那如果你停止运动了，这个代谢率啊也会相对变小了。所以说你吃进去的东西呢，比如吃一块巧克力，本来你这个两个小时消耗没了，但是你停止运动了之后，代谢小了，吃一块巧克力，你可能需要一天。才能够消耗掉啊，所以说，你停止运动之后呢，这个代谢可能会降低，没有办法像你健身的时候那种状态去消耗，可能多少会有点反弹。另外啊，这个身体里边的肌肉比例越高的话，你们的代谢率就高；脂肪比例越高的话，代谢率就低啊。所以说，呃，努力增加身体的肌肉含量，能够提高你们的基础代谢了。而且我觉得力量训练呢，也是肌肉锻炼的最好方法。就是有很多身材苗条的健身达人呢，其实都有专业的力量训练。那这力量训练包括什么呢？引体向上啊、卧推呀、啊、等等都是力量训练。所以说建议大家每周做那么两到三次的力量训练，每次维持在大约五十分钟左右，就 OK 了，就可以保持一个正常情况下咱们的肌肉的饱和水平。这样的话，咱们的这个代谢呢就是一个持续不断的水平，甚至会慢慢的提高啊，不错的。但是啊，咱们要注意的是，咱们的代谢啊并不是一成不变的，就随着你们的年纪越来越大。人在中年，对不对？咱们刚刚说到中年危机的时候，这个代谢啊会以每年百分之三到百分之五的数量逐年的递减。所以说，为了维持一个比较理想的代谢率呢，还是要做一些力量锻炼的。就为什么很多人哇塞，这个年纪大了以后坚持锻炼，虽然肌肉很难练，但是呢，代谢是好的。这一点对于咱们的身体来说就非常棒了。那说完了代谢呢，咱们再来说一说这个跟运动的关系。运动消耗变少了。就是咱们在自由健身的时候啊，你们一般会选择这个有氧啊，所以常见的就是跑步了，对不对？那有氧运动的好处呢，就是在于减脂的效果非常好。就是在你有氧运动的时候啊，体内积存的糖分会被氧化，也就是说会被有效的消耗掉，同时呢，脂肪也会燃烧加快。那么脂肪减少呢，自然体重也会下降喽。就当你停止了有氧之后啊，体内被消耗的热量自然就减少了，所以说就会显得容易发胖了。说完了这个代谢运动之后，发胖的因素第三就是食物的摄入热量会增多。咱们都知道三分练七分吃，那么当你停止健身之后啊，坚持这个七分吃的原则了吗？在健身的时候呢，哪怕你偶尔多吃一顿这个夜宵，也可以通过增加运动量来消耗掉这个热量啊。但是啊，如果你停了以减脂为目的的健身，饮食结构和减脂期间比并没有很多的变化，是不会发胖的。但是如果你停了健身之后，你开始放飞自我了，什么煎饼果子、碳酸饮料、烧烤串串，什么高热量、高糖分、高油盐的食物，你都胡吃海塞，体重长一点那也不奇怪，对不对？呃，其实真相就是，很多运动员呢，在意的训练的时候，就为了保持高强度的这个训练呢，食量都普遍偏大，消耗量也大呀，代谢也高，所以说其实身材健硕有型并不胖，但是呢，退役之后怎么会发现很多人，比如说中国最不懂乒乓球的胖子刘国梁老师，对不对？所以以后身材依然会像，就服役期间如果吃的很多的话，甚至吃了味道更好的热量很高的食物，但是呢运动量却不如你在意的时候了，就会造成你们体内大量的热量堆积，当然这个体重就会蹭蹭蹭的往上飙了。比如说举两个例子，刘国梁怎么举了？那个中国的体操之王以前之之后，成飞对不对？可以去搜一下他的那个照片。姚明对不对？这几个都是。以前有运动量，但是后来呢，一下停止之后，饮食上不注意，就会发胖了。所以说，呃，以上三点呢，咱们还是希望大家在这繁忙的工作呀、学习之外，安排一点点简单的运动。毕竟，我觉得你什么都不做的方式确实不太健康啊。就如果你真有个人原因没有办法保持运动，又想保持身材的，一定要学会在饮食上严格控制，就适当减少这个。碳水啊，跟脂肪的摄入，减少热量过多的盈余可能会带来的变胖的问题。而且注意营养均衡，早睡早起。这样的话，即使你不运动，管住嘴巴，也可能对于你们的身材是一个好的方向啊。好，那咱们说完了这个身材之后啊，再来说一说奶的问题啊，奶说了好几期了，我觉得之前，但是还有很多人在问，就是说这个健身真的会让女生的这个胸部变得更漂亮吗？而且这个很多人女生怎么练胸呢？听说健身能够丰胸，又听说减肥能够缩胸，到底哪个是真的呢？这个、倒是真的哈。首先咱们来解释一下，关于减肥会缩胸，其实这个胸部结构的形态啊，我相信大家都很知道了。就是乳房呢，是由乳腺和脂肪组成的，对不对？固定在你们的胸大肌和表皮的皮肤之间。就就如果你的体脂率啊很高，那么又处在减脂期，而且有明显的成效的话，你全身的脂肪就减少了，那自然而然呢，胸部最多的就是脂肪，对不对？那你全身脂肪都少了以后，胸部脂肪肯定也会少啊，所以说就会看起来胸部缩水了。那很多人就是为了体型美啊，对吧、啊？虽然我这个别的地方想瘦，但是胸部不能瘦啊。该减的地方一定要减，但是胸部美丽的话，我也要保持啊。那该怎么办呢？首先，咱们要了解丰胸的误区，就很多人喜欢，就是这个丰胸怎么弄啊？它会填充那种硅胶隆胸，对不对？但是去除这个手术风险不算哈、啊，还有很多潜在的危险，包括什么术后感染呐、假体外露啊，这个咱们都不说了啊。还有那个什么喜欢抹药物的那种丰胸膏啊什么的，狗屁那个。嗯，我觉得那个相信那个的人，我觉得你没有必要听我们的节目了，因为你智商太低了。第三，怎么才能够好好的让你们的胸部更挺拔一些呢？首先，第一，力量训练呢可以增大你们的胸肌，而且啊，力量训练就是以练这个胸肌上部和内侧为最佳，会让你们的胸大肌变大。就是什么意思呢？就是你们把这个胸肌练大了之后啊，它会在你们这个脂肪的下面有一层肌肉，练大了之后会慢慢的往上顶。就是由内而外把你们的这个胸部承托起来，这样的话胸部就会看起来显大了。那有些什么方法呢？比如说这个俯卧撑可以做四到五组，直到力竭；杠铃卧推呢，三到五组，每组十二次；你还有这个哑铃推胸，三到五组，每组十二到十五次，这些都是没有问题的。啊，所以说咱们这两个问题啊，应该都明白了哈。第一，你要是减脂的话，全身如果真的有成效，胸部是一定会瘦的，因为胸部很多都是脂肪。第二。锻炼胸会不会大呢？会的，因为你经常练之后啊，可以增大你们的胸大肌。胸大肌饱满了之后，它会从由里到外把你们的这个脂肪啊顶起来，这样就会显得非常饱满了啊。这是重要的两点，就解答了咱们这两个问题，胸部的问题。OK。好，那最后呢，咱们来说一说这个平板支撑。很多人在问了，坚持这个平板支撑会发生什么事情？呃，其实这个想给咱们这个背部和脊柱啊提供一个强有力的支撑呢，平板支撑永远是一个最有效、最方便的动作。那么这个东西其实之前也很火啊，现在也还可以。对于这咱们的核心呢、啊，包括这个平衡啊，都 OK。那为什么大家如此迷恋这个平板呢？我觉得，咱们首先。先来说一下这个标准动作是怎么样的。就在锻炼的时候啊，咱们主要呈现了这个俯卧态势，就是大臂啊在腋下与地面保持垂直，全身呢、啊、保持一条直线，夹紧你们的臀部，腿部呢要绷直。然后呢，如果要是塌腰啊、抬头啊，你就错了，不能抬头，不能塌腰哈。而且这个平板支撑呢，能够使你的这个腹直肌啊、腹外斜肌啊，以及你们的腹内侧肌和腹横肌啊，都可以得到充分的锻炼，也就你们的核心 OK 了。这样的话就让你们的平衡能力，啊，所以说就是当你开始练习这个平衡支撑之后啊，你会发现，你的这个一些小的肌群呢、啊，都会练到腰腹能力也是与日俱增了。另外呢，我觉得咱们这个，呃，是很多人在追求这个腹肌马甲线呢，这些我觉得你们在练完了腹肌之后，再做一做平板支撑，对于这些东西都是有很好的雕饰作用的。很多人这个平板支撑时间长了之后啊，发现这个深蹲的力量可以蹲的更大了。另外呢，臀部肌肉啊也变得更加饱满、翘挺了。那怎么回事呢？因为你长了之后，平衡能力得到一个很好的锻炼。这样的话，你们发力的时候呢，就会更多的保持平衡的情况下，更集中的用在你们需要锻炼的部位。其实这个平板支撑的好处真的是挺多的。比如说，很多人这个上班一族也好，白领也好，呃，学生也好啊，学生可能呃做的时间没有那么长了哈。你拉伸呢、啊，在办公室只需要一块瑜伽垫，你就可以这个。要保证你们这个每天的这个消耗啊，对你们的脖子呀、肩膀啊、胸背啊，都可以起到很好的矫正作用。就任何时候啊，都可以保持一个良好的姿态。所以说，我觉得这个平板支撑啊，是一个最性价比高而且最方便，可以随时随地的去训练的一个小姿势。没事的时候，忙里偷闲的时候，不如把平板支撑呢多做一做。相信你们的身体的素质啊，就会越来越高了。好，那今天呢，跟大家来聊了几小块儿、啊、哈。其实之前呢，也是因为我个人的原因，呃呃，没有坚持更新，但是呢，以后也会把这个东西给坚持下去。希望大家能够多多的收听咱们的半瓶醋啊，因为我觉得，呃，咱们刚开头不是说了吗？你任何返老还童的方式啊，都跟一项东西有关，就是你的身体状态。那么这个身体状态应该如何调整呢？当然就是健身嘛，对不对？所以说，咱们如果想要在这条路上走下去的朋友们，我觉得就不要在乎别人的这个眼光啊，期待很多人去理解你啊，对不对？哪有什么感同身受啊？你又怎么能够奢望别人理解你呢？你表现出来的难过，其实，在别人的眼里大多都是矫情。怎么才能够让自己越来越强呢？把自己做好就行了，做一件事情坚持住就 OK 了。这话是说给我自己听的。好，感谢各位收听本期的半瓶醋电台，我是奥八庆，咱们下期再
1: 见。About.